0: دليل ذلك ان ابراهيم قال ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ليزيد ثباتا وايمانا وانت بنفسك تحس ان ايمانك بالشيء يزداد في القلب فاذا جاءك مخبر بخبر وهو عندك ثقه امنت بخبره فإذا جاء آخر مثله وأخبرك بنفس الخبر ازداد إيمانك لا شك، ولو أخبرك بعكسه ضعف إيمانك الأول ألا يخبرك الثقة أليس كذلك هذا شيء مشاهد كذلك أيضا بالنسبة لمراقبة الله عز وجل مراقبة الله يجد الإنسان من نفسه أحيانا أن قلبه حاضر بين يدي ربه وأنه في أحلى ما يكون وألذ ما يكون وأنه قد ذاق طعم الإيمان حتى يتمنى أنه لا يكون إلا في هذا السرور ولا يريد لا دنيا ولا آخر ما يرى أحسن ولا أطيب من الساعة التي هو فيها سواء كان في صلاة أو في قراءة القرآن أو في تدبر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا تستولي عليه الغفلة فيصلي بنفس القراءة التي قرأها بالأمس ولكن قلبه حاجر ما يلي والوقت هو الوقت والمكان هو المكان والعمل هو العمل يصلي الإنسان في آخر الليل ليلة يجد لذة عظيمة في هذه الصلاة ويحس بانه قرب من الله عز وجل وليله اخرى بالعكس يرى انه في شيء محسوس ما ما يذوق معنى من المعاني ايهما اشد ايمانا بالامس او اليوم؟ بالامس بكثير اشد اشد بكثير حتى الصحابه قالوا يا رسول الله اذا كنا عندك وسمعنا يعني ما يقول فإننا كأننا نرى رأي العين ولكن إذا ذهبنا وعافسنا الأهل والأولاد نسينا فقال لو كنتم على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة ولكن ساعة وساعة إن ساعة وساعة إذا فالإيمان يزيد حسا يزيد حسا بلا شك ولكن الطاعة لا شك انها تزيد في الايمان بشرط ان تكون مصحوبة بعمل القلب اما عمل الجوارح اذا لم يكن مصحوبا بعمل القلب فانه لا يزيد في الايمان وربما ينقص في الايمان والعياذ الله لانه يصبح أبثا لكن اذا كانت اعمال الجوارح مصحوبة بعمل القلب من الخوف والرغبة واحتساب الثواب فإنه بلا شك يزداد قلبه بالطاعة لهذا يجب النظر في هذه المسألة من الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص طائفتان من الناس بل ثلاث طوائف المرجئة قالوا لا يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ينقص لأن الأعمال الصالحة وغير الصالحة لا دخل لها في الإيمان. فالناس عندهم في الإيمان شيء واحد، كالمشط. كما قال ابن القيم في الأفونية قال والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. المشط أسنانه متماثله فالناس عندهم سواء. وما هو الإيمان عندهم بعد؟ ما هو الإيمان؟ مجرد التصديق والإقرار مجرد التصديق حتى الشيطان عندهم مؤمن لأنهم صدق ولهذا قال ابن القيم اسأل ابا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني وأبو الجن اللعين يعرف الخلاق ولا لا يعرفه ويدعوه يقول ربي أنظرني ومع ذلك هو اكبر خلق الله نعم طيب الطائفه الثانيه اللي خالفت الخوارج وما ادراك ما الخوارج اصحاب الاعمال الظاهره وخراب القلوب الباطنه الخوارج يقول ما فيه اذا فعل الانسان الكبيره خرج من الايمان وابيح دمه وماله لانه كافر مرتد فعندهم ان الايمان لا يزيد اما ان يوجد كله واما ان يعدم كله ان سلم الانسان من من الكبائر والاصرار على الصغائر وقام بالواجبات والمفروضات فمعه ايش الايمان كله كامل وإنتا كبيره واحده إن هدم الايمان كله هذا هؤلاء من الخوارج الطائفة الثالثة المعتزلة أشبه الخوارج من جهة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لكنهم لا يقولون بكفر فاعل الكبيرة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص إما مؤمن كامل وإلا ليس بمؤمن ولا كافر فاعل الكبيرة عندهم ليس بمؤمن ولا كافر لأنهم نظروا بعين عوراء نظروا الى ان معه اصل الايمان قالوا راحنه الايمان بالكبيرة ولكنه معه اصل الايمان فلا نقول انه كافر ولا نقول انه مؤمن نقول في منزله بين منزلتين وين المنزله اين هي في القران والسنه احدثوها قالوا كما ان كما لو خرج رجل من مكة متجهاً إلى المدينة ووقف في أثناء الطريق ماذا يكون ليس من المكة ولا في المدينة في منزلة بين منزلتين لكن اتفقوا مع الخوارج في أنه يكون مخلداً في النار فأحكامه في الآخرة كأحكامه عند الخوارج. اما اهل السنه والجماعه نسال الله ان يثبتنا واياكم على على قولهم الى الممات فقالوا لا الايمان يزيد وينقص والكفر درجات والايمان انسان قد يكون معه خصال ايمان وخصال كفر ولا يخرج فاعل الكبيره من الايمان بل صفه يا اسمك وين رحت؟ صفه بأنه إما مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو بأنه مؤمن ناقص الإيمان لا تعطيه الاسم المطلق ولا تسلبه مطلق الاسم قل معه إيمان ناقص أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهذا هو العدل والميزان أن يوصف الإنسان بما يقتضيه عمله من إيمان أو كفر نعم من فوائد الآية الكريمة أن الصغائر تقع مكفرة باجتناب الكبائر تقع مكفرة باجتناب الكبائر لقوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيئاته طيب فإن لم يجتنب الكبائر يؤخذ بالصغائر نعم يؤخذ بالصغائر لكن الكبائر والصغائر تحت المشيئه ما لم تكن كفرا. طيب إذن ما الفائده من قول يؤخذ بها؟ الفائده انه يجتنب الكبائر جزمنا بان الله كفر عنه الصغائر. واذا لم يجتنب الكبائر فهو تحت المشيئه والخطر. الله 34] وللنساء نصيب مما اكتسبن وسلوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا. بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض هات المصحف. هل اي طيب ما ان تجتنبوا كبائر ان تجتنبوا كبائر منها منها لا ما في ان ما نهي عنه ينقسم الى كبائر طيب والثاني تبادل الناس بالايمان والثالث الصواب على العمل والرابع ان الصغائر طيب زين زين طيب بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد الايه الكريمه ان تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه من فوائدها اثبات عظمه الله عز وجل لقوله نكفر وندخلكم لان النون هنا للتعظيم وقد قال النصراني الخبيث إن هذا يدل على تعدد الآلهة لأن الضمين هنا للجمع فنحن أحق بالحق منكم أيها الموحدون فنقول له إن هذا من باب التعظيم وأنت قد طبع الله على قلبك وغفلت عن قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ومن فوائد هذه الآية الكريمة ساعة فضل الله سبحانه وتعالى ساعة فضله وذلك بتكفير السيئات باجتناب كبائر الذنوب وإلا لو جاز الناس بالعدل لعاقبهم على الصغائر وعلى الكبائر كل منها بحسب الكبائر عقوبتها شديدة والصغائر دون ذلك ولكن من فضله عز وجل جعل الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر وهذا من اثر قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ان رحمتي سبقت غضبي ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من كفر الله عنه السيئات فهو من اهل الجنه لقوله وندخلكم مدخلا كريما ومن فوائدها بيان ان الجنه هي اعلى ما يكون بل هي من المداخل الكريمة والكريم كل شيء بحسبه فكرائم الأموال حاسنها وكرائم المساكن احاسنها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل فإياك وكرائم أمواله ثم قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض وهذا ابتداء درس الليلة لا تتمنوا لا ناهية وجزم الفعل بها بحذف النون وما فضل مفعول تتمنوا فما هو التمني؟ التمني الطمع فيما يعسر نيله أو يتعذر نيله هذا الثمن الطمع فيما يتعسر أو يتعذر نيله فقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب هذا طمع فيما فيما يتعذر نيله وقول الفقير يا ليت لي مالا فأتصدق منه هذا الطمع فيما يتعسر نيله وقد يطلق التمني ويراد به الرجع مطلق الرجع بان يطمع الانسان في امر يسهل نيله و وان كان لا, لا يحصله لكنه يسهل نيله لو شاء الله فقول لا تتمنوا اي لا تطمعوا في امر فضل الله به بعضكم على بعض وقوله فضل الله اي زاد به بعضكم على بعض سواء كان ذلك في العلم او في المال او في الولد او في الجاه او في الملك او في غير ذلك لا تتمنى ما فضل الله به بعض ما, ما فضل الله به غيرك عليك لان الفضل بيد من بيد الله ياتيه من يشاء ثم قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا للرجال نصيب مما اكتسبوا وذلك النصيب هو ما يعطيهم الله إياه من الثواب على الأعمال الصالحة وللنساء نصيب مما اكتسبن أي من الأعمال الصالحة لهن نصيب كل بحسب ما قدر الله له فللجال الجهاد وللنساء حفظ البيوت هناك فرق بين الجهاد وحفظ البيوت لكن من الذي فضل هؤلاء بهذا وه... وهؤلاء بهذا أو من الذي خص هؤلاء بهذا وهؤلاء بهذا هو الله إذا ما دام الأمر إلى الله فالله سبحانه وتعالى حكم عدل يعطي كل واحد منه من الجنسين ما يليق به. وسياتي ايضا بيان ما فضل الله به الرجال في قولها الرجال قوامون على النساء. فالمهم ان ما فضل الله به بعض الناس على بعض سواء بسبب الذكوره او بسبب الغنى او العلم او الصحه او المال او غير ذلك فهو من فضل الله. لا تتمنى ما لا تتمنى ما فضل الله به غيرك عليك. ثم قال وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِسْأَلُوا وَقِرَاءَهَ سَلُوا اللَّهُ كَلَاهُمَا قِرَاءَتَانِ سَبِيَّتَانِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ أي من الذي فضل بعضكم على بعض إسألوا وإذا سألتم الله من فضله أعطاكم مَثَلًا إذا رأيت شخصا قد فضلك في المال فلا تتمنى هذا المال الذي أعطاه الله هذا الرجل ولكن اسال الله من فضله وجدت رجلا فضلك في العلم لا تتمنى هذا العلم الذي اعطاه الله غيرك ولكن اسال اسال الله من فضله وخل علمه يبقى له وماله يبقى له في المساله الاولى واسال الله من فضله السؤال هنا سؤال عطاء ولا سؤال علم نعم سؤال العطاء أنت أنت سأله أي طلب منه أن يعطيه مالاً كما في قوله تعالى للسائل والمحروم وسأله استخبره يعني سؤال علم يعني يريد أن يخبره فهل هذا سؤال مال أو سؤال علم سؤال عطاء أي سؤال مال يعني يسأل الله ان يعطيكم فهو سؤال عطاء وعدلنا أن قولنا سؤال مال لان الانسان قد يسال الله غير المال كالعلم والجاه والذكاء والعقل وما اشبه ذلك واسال الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما الجمله هذه استئنافيه والدليل على استئنافيه ان همزه ان كسرت وهمزة أن تكسر في الابتداء وعلى هذا فهي جملة استنافية لبيان قطع التمني أي تمني الإنسان ما فضل الله به غيره عليه يعني أن ما فضل الله به الغير فهو صادر عن, عن علم بأن هذا المفضل أهل للتفضيل فالرجال أهل, أهل للجهاد أهل لحماية الأوطان، أهل لحماية الدين وما أشبه ذلك بخلاف النساء فإنها فإنهن قاصرات. في هذه الآية في هذه الآية فوائد كثيرة منها نهي الإنسان أن يتمنى ما فضل الله به غيره عليه. لقوله ولا تتمنوا وهل النهي للتحريم؟ الجواب نعم. هو للتحريم لأن هذا النوع من التمني هو الحسد والحسد بعينه لأنه قال ما فضل الله ولم يقل مثل ما فضل الله لو قالت لا مثل صار في المسألة إشكال وصارت أو وصار أول الآية يناقض آخرها في قوله واسأل الله من فضله لكن معنى لا تتمنوا ان ما افضل الله به الغير يكون يكون لكم ويحرم اياه الغير وعلى هذا فنقول النهي هنا للتحريم وهذا النوع هو الحسد ولكن ليعلم ان نتمني ما اعطاه الله الغير ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يتمنى زواله لغير احد يتمنى زواله لغير أحد والثاني أن يتمنى زواله لغيره لغير المتمني والثالث أن يتمنى زواله لنفسه فما هو الذي في الآية هنا الأول والثاني أو والثالث أو لا 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 ما فضل ما فضل الله الثالث, الثالث. لا شك أنه هو الثالث يتمنى ما اعطى الله ما اعطى الله غيره من الفضل ولكن الاول والثاني معلومان من ادله اخرى انه يحرم على الانسان ان يتمنى زوال نعمه الله على غيره سواء تمنى ان تزول الى شخص او ان تزول مطلقا وهذا هو الحسد عند جمهور اهل العلم وقال الشيخ الاسلام رحمه الله ان الحسد كراهة ما اعطى الله هذا الرجل من فضله. سواء تمنى زواله ام لم يتمنى زواله. فإذا كرهت ما ينعم الله به على غيرك فهذا هو الحسد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله سبحانه وتعالى في العطاء والمنع. حيث يفضل بعضا على بعض. ولا شك أن هذا صادر عن حكمة وليس مجرد اختيار خلافا لمن أنكر حكمة الله وقال إن فعله لمجرد الاختيار بل هو الاختيار, الاختيار صادم عن حكمة ومن فؤايد هذه الآية الكريمة إثبات أن الأحكام تدور ما عللها. لها لقوله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا فنصيب الرجال يليق بهم ونساء النساء ونصيب النساء يليق بهن ومن فوائد الايه الكريمه جواز ان يتمنى الانسان مثل ما فضل الله به غيره عليه وجهه قوله اسال الله من فضله اسال الله من فضله فانت لا لا نقول لك لا تتمنى ان يعطيك الله مثل ما اعطى فلان تقول لا باس ولكن لا تتمنى ما اعطاه الله فلان وبينهما فرق ومن فوائد هذه الايه الكريمه الفرق بين الجنسين الرجال والنساء وقد قيل ان الايه نزلت بسبب قول بعض النساء لما انزل الله تعالى للذكر مثل حضرموتين فقال بعضهن يا ليتني ذكرا حتى يكون لي مثل الذكر ولا انقص عنه وسواء صح هذا السبب ام لم يصح فان الايه تدل على ان بين الجنسين فرقا خلافا لمن يحاول أن يجعل الجنسين على حكم واحد، بل يحاول أن يفضل النساء على الرجال ومن فوائد الآية الكريمة ساعة فضل الله عز وجل وكرمه لقوله واسأل الله من فضله فهو سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالسؤال إلا ليعطينا لأنه لو أمرنا بالسؤال من غير أن يعطينا لكان هذا إيش؟ عبثا لا فائدة منه ولكنه عز وجل كريم هو الذي يتعرض لعباده يقول اسألوني وأسأل الله من فضله وينبغي في السؤال أن يكون على الادب المطلوب وذلك بان تسال الله سبحانه وتعالى سؤال مفتقر لا مستغني هذه واحد تسال الله سبحانه وتعالى سؤال من يثق بربه وانه قادر لا لا سؤال تجربه سؤال من يثق بالله وانه قادر على الاعطاء سؤال من يثق بوعد الله وأنه يعطي السائل ما سأله وينبغي أن يختار الإنسان الأزمان والأماكن والأحوال التي تكون سببا في الإجابة مثال الأزمان آخر الليل وما بين الأذان والإقامة ومثال الأماكن أيش؟ لا نعم أن يكون في الأماكن الفاضلة ومثال الأحوال حال السجود حال السجود حال السفر حال المطر فينبغي أن يختار الإنسان ما يكون أقرب إلى الإجابة خامسا أن يكون مجتنبا للحرام لأن أكل حرام حائل يمنع من قبول الإجابة من قبول الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله وقال تعالى يا أيها الرسل كروا من الطيبات واعملوا صالحا ثم ذكر الرجل يطيل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال فأنا يستجاب لذلك أن هذه استفهام استبعاد يعني بعيد أن يستجاب لهذا الرجل أخاء سادسا أن لا يعتدي في الدعاء فالله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين فإن اعتدى في الدعاء بأن سأل ما لا يحل له بل بأن سأل ما يمتنع شرعا أو قدرا فإنه لا يجاب لو سأل إثما بأن قال ولياذ بالله اللهم يسر له امرأة يزني بها أو كأس خمر يشربوا فهذا لا يستجاب له عدوان استهزأ بالله عز وجل هذا لا يمكن إيش؟ شرعا لا يمكن قبوله لأنه محرم شرعا امتنع شرعا ممتنع قدرا مثل أن يقول اللهم اجعلني نبيا فإن هذا ممتنع قدرا بخبر الله لا لأنه مستحيل لذاته وغير مستحيل لكن بخبر الله صار مستحيلا لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كل هذه أداب ينبغي الإنسان أن يرأيها في الدعاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم.. ال... إثبات عموم علم الله لقوله إن الله كان بكل شيء عليمًا ومن فوائدها الاقتناع الاقتناع بما حكم الله به شرعًا أو قدرًا كيف ذلك؟ لاني اذا علمت انه صادم عن علم اقتنعت قلت لولا ان المصلحه في وجود هذا الشيء ما فعله الله لان الله سبحانه وتعالى لا يفعل الا عن ايش عن علم فيزيدني هذا اقتناعا بما قضاه الله شرعا او قدرا ومن فوائدها وجوب المراقبه مراقبة الله لأن العاقل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يعلمه فسوف يراقب ربه بلسانه وجنانه وأركانه بلسانه يا أحمد كيف يراقب الله بلسانه لا يقول ما حرم الله جنانه بقلبه يعني لا يعتقد شيئا حرمه الله او يقول شيئا حرمه الله في القلب لان يعني قول القلب هو حركته وعمله اركانه جوارح نعم طيب نسال الله ان يرزقنا اياكم الايمان لان الانسان اذا امن حقيقه بهذا فسيراقب الله لان الله يعلم بل قال تعالى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه ثم قال الله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون لكل جار ومجرور متعلق بجعلنا وهو المفعول الثاني مقدما ومواليا المفعول الاول طيب وقول لكل هذه من الكلمات التي لا تقع الا مضافه لفظا او تقديرا لا تقع الا مضافه لفظا او تقديرا اما لفظا فهو كثير فسجد الملائكه كلهم واما تقديرا فيقدر مضافا اليه مناسبا للمقام فما هو المناسب في هذا تقدير ولكل أحد جعلنا موالي ولكل أحد من الذكور والإناث جعلنا موالي أي صجرنا مواليا جمع مولى والمولى يطلق على عدة معان منها الناصر فإن المولى يطلق على الناصر مثل قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل أي هو ناصره ويطلق على متولي غيره يعني الذي يتولى على غيره مثل فأعلموا أن الله مولاكم نعم المولى المولى ونعم النصير ويطلق المولى على المعتق ويطلق على العتيق. صح؟ يطلق على المعتق. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: انما الولاء لمن اعتق. ويطلق على العتيق. لقوله صلى الله عليه واله وسلم: ان مولى القوم منهم. اي عتيقه. و يطلق على متولي الأمور من ملك أو أمير أو وزير أو ما أشبه ذلك ويسمى ولي الأمر أيضا فهنا موالي بقي على إطلاق الأخير الذي هو في هذه الآية المو الم المولى من يتولى مالك من بعدك وهو الوارث الوارث ودليله قوله صلى الله عليه واله وسلم فما بقي فلاولى رجل ذكر ومنه قوله تعالى واولى رحم بعضهم اولى ببعض طيب جعلنا مواليا اي يلون تركتهم من بعده ولهذا قال مما ترك مواليا مما ترك نعم وقوله الوالدان والاقربون الوالدان هذه مبتدا والاقربون معطوف عليها وهي وهي بيان للموالي بيان للموالي هذا هذا احد التفسيرين في الايه وعلى هذا فيكون الوقف على قوله ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون القول الثاني أن أن الوالدان فاعل ترك ولكل جعلنا موالع مما ترك الوالدان والأقربون أي جعلنا وارثين من المتروك من الوالدين والأقربين والمعنيان يعني متلازمان لكن ايهما اقرب الى الى اللفظ؟ يرى بعض العلماء ان الاقرب الثاني وان تكون الوالدان فاعل ترك والاقربون معطوف عليها والمعنى لكل احد من الناس جعلنا مواليا اي وارثين من الذي ترك الوالدان والاقربون فعلى هذا يكون الوالدان موروثين او وارثين على الاخير موروثين وعلى الاول وارثين وكما قلت لكم المعنيان يعني متلازمة لانه ما من وارث الا ولهم موروث فسواء قلت جعلنا موالي مما ترك ايلونه مما ترك وهم الوالدان والاقربون أي, الوارث اي الوارثون او مما ترك الوالدان والاقربون وهما وهم الموروثون وقولها الأقربون إنما جاءت باسم التفضيل دون القريبين دون القريبون لأنه يبدأ في الأقارب في الأقارب بالأقرب الأقرب, الأقرب ثم قال والذين عقدت أيمانكم نعم خلاص نعم المولى المولى تطلق المشايخ مشايخ يمكن تغلق. يصح لانه متول امور الناس بالعلم عام عام نعم ما فيش كان لان, لأن قد يعوض المراه شيئا اخر اذا نقصت عن الرجل نعم ايش؟ الآن <تغلق> يقول ما عينت كبيرة من الكبائر اي كبيره ومعلوم ان قتل النفس كبيره تمني زوال تمني الزوال ما في نعم إيه نعم لأن لأن كلام شيخ الإسلام كراهة تفضيل الله عز وجل لهذا فيها نوع من الاعتراض على قدر الله عز وجل نعم لا وقال هي الكراهة وقال هذا أولى من تعريفها أكثر من. نعم نعم نعم. وله موالي أذنب فقالوا صيف الموالي. يحمل على الموالي المباشرين. الأولى بالمباشرين. الأول. طيب إن ذكرنا المولى من أسفل ولسنا بصدد ذكر الإرث هل يرث المولى من أسفل أو لا يرث؟ المشهور أنه لا يرث. وقتال الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يرث اذا فقدت اسباب اللذه الثلاثه نعم سلامه ما رايكم في من يسال الله سبحانه وتعالى ولكن ليس على ثقه بالاجابه لا سوء ظن بالله ولكن اتهم نفسه لا ما ينبغي هذا هذا لا ينبغي منه بل يجزم ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت نعم شرف هذه الآية في الصلاة فليدعو الإنسان وهل يبدأ بالحمد والصلاة عليه الصلاة والسلام كما ما تقولون؟ يقول إذا مرت في الصلاة وصلى من فضله، هل يصلى من فضله؟ أو أن هذه مقيده بحال من الأحوال وهي ما إذا أراد إذا صار في نفس الإنسان أن يتمنى ما فضله بها ما فضله به غيره. نعم على كل حال السؤال من فضله هذه لا شك انها مشروعه في كل وقت لكن هل نقول ان الله قال اسال الله من فضله يعني حينما يقع في قلوبكم تمني ما فضل الله به بعضكم على بعض اذا قلنا هذا فانه لا يشرع ان يسال الانسان من فضله في حال قراءتها يعني. نعم هنا في اعرابها وجهان الوجه الاول انها خبر من المنتدى محذوف والثاني انها فاعل ترك ويختلف المعنى تعريف شيخ الاسلام هو كراهه الحسد كراهه ما فضله به ما فضله به غيره عرف الحسد بالكراهه نعم وإذا اذا كره ذلك فالكراهه ليست حديث نفس الكراهه عمل قلب كما ان المحبه عمل قلب فاذا اطمان الى الكراهه صار عامدا اما نعم لو وقع في قلبه هذه الكراهه ثم دافعها فقال لنفسه لماذا تحسدين غيرك الحسد من صفات اليهود والحسد لا ياتي بي الا بالنكد فاذا طرده لا باس صار, صار مثل الوارد الذي يرد على الانسان ثم يطرجه كالرياء مثلا لكن اذا اطمان اليه وبقي قلبه كارها لهذا الشيء وكلما انعم الله على عبده بنعمه اعتصر قلبه من شده الكراهه فهذا عمل السليم ما تقولون يقول من للتبعيض نصيب مما اكتسب ومما اكتسبنا كذلك والفضل عند الله لا يضيع لا يضيع طيب هذا هو لا هذه لبيان لبيان الجنس نصيب من هذا لكن الذي قد يشكل قوله نصيب لماذا لا يكون لهم كل ما اكتسبوا؟ اذا الاشكال في كلامه نصيب. ما ها؟ أم- آ- يعني عندك جواب؟ ل- إيه. لا يكون اذا قال الله نصيب من- من-, من-, من من كسبهم فهذا النصيب قد بينه الله م- م- نعم نعم يا احمد البخور ها؟ اجيب طيب نعم خالد ها؟ بيش؟ ما فضلوا به بعضكم يعني وان الكافر اي نعم لكن لا حسدا ولكن انتقاما هذا لا باس نعم. هذا صحيح؟ وش انت؟ الدنيا الدنيا. يقول ماذا تود ان يكون القول صحيحا صحيح؟ عام لا عام الله كان عليا كبيرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانهم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا لما ذكر الله سبحانه وتعالى بل لما نهى عن تمني ما فضل الله به بعضنا على بعض ومن تفضيل الرجال على النساء في الميراث بين وجل أنه جعل لكل من, من ذكر أنثى موالي والموالي جمع مولى والمولى يطلق على معاني متعددة منها متولي الأمور ومنها الناصر ومنها المعتق ومنها العتيق فهو له عدة معاني واللفظة الواحدة إذا تعددت معانيها تسمى عند أهل العلم بالمشترك بالمشترك وقد انتقد بعض الناس ولا سيما الزنادقة انتقد اللغة العربية وقال إن اللغة العربية فقيرة بسبب الأسماء المشتركة ان تكون معاني متعدده للفظ واحد وان العرب عجزوا ان يجعلوا لكل معنى لفظا مستقلا وهذا القائل جائر جائر في حكمه لانه اذا زعم ان الاشتراك في اللفظ فقر واعواز في اللغه وعجز عن اعطاء كل معنى لفظا خاصا به فانه قد اغفل شيئا اخر ضده وهو الترادف فان الترادف فيه اثراء لللغة العربيه وسعه للغه العربيه حيث تطلق كلمتان فاكثر على ايش على معنى واحد فالانسان العادل ينظر هذا وهذا ثم إن في الأسماء المشتركة دليل على فطنة العرب وذكائهم وحذقهم حيث يفسرون كل لفظ بما يناسبه بالسياق فالعين مثلا تأتي في سياق ويراد بها كذا وفي سياق آخر ويراد بها شيء آخر فهذا دليل على أن العرب عندهم حذق وفطنة قوية بحيث يتعين المعنى في اللفظة الواحدة ذات المعاني المتعددة بحسب ايش؟ بحسب السياق وهو ايضا فتح باب للتأمل والتفكر ان الانسان يقف هذه الكلمة تطلق على عدة معان فما معناها في هذا السياق؟ فيقتضي ان يشد الانسان ويتأمل وينظر ولكن بعض الناس يكون مغرضا او سطحيا فيرمي اللغة العربية بما هي بريئة منه. إذا المولى يطلق على عدة معاني، فما الذي يعين المعنى؟ السياق وقرائن الأحوال. هذا هو الذي يعين المعنى. فالسياق قرائن لفظية، والأحوال قرائن حالية تبين المراد. وقول جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. مواليا مما ترك مما ترك هذه متعلقه بشيء محذوف ولا يستقيم المعنى اذا جعلناها متعلقه بالموالد الشيء المحذوف مقدر بما يناسب المقام ترك يناسبها ارث قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل الحضنتين وقال في الايه الثانيه التي تليها ولكم نصف ما ترك أزواجه فلما قال مما ترك الوالدان علمنا ان المقدر يرثون يرثون مما ترك الوالدان والاقربون ويؤيد هذا التقدير قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ألحق الفرائض باهلها فما بقي ايش فلأولى رجل ذكر اذا مما ترك من بيانية أو تبعيضية والمتعلق محذوف والتقدير يرثون مما ترك الوالدان وهما الأب والأم والأقربون وهما وهم من عدا الوالدين وإنما فسرنا الأقربين بمن عدا الوالدين مع أن الوالدين أقرب الناس لأن العطف يقتضي المغايره العطف يقتضي المغايره الله تعالى جعل موالي يرثون مما ترك الوالدان ومن هم هؤلاء الموالي الذين يرثون مما ترك الوالدان الوالدان من هم هم الفروع الوالدان اذا الوارث هو المولود وهم الفروع وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه كيف يرثون اذا انفرد الذكور او انفرد الاناث او اجتمعوا فإذا انفرد الاناث فيرثهم بالفرض في فقط وإذا انفرد الذكور فيرثهم بالتعصيب فقط وإذا اجتمعوا فيرثهم بالتعصيب لكن تختلف جهته فالذكور عصبة بالنفس والإناث عصبة بالغير عصبة بالغير يعني وهم الذكور أي عصبة بسبب غيرهم وقوله الأقربون هذه كلمة واسعة ولم يقل القرابات بل قال الأقربون لأن الميراث يكون للأقرب فالأقرب يكون للأقرب فالأقرب حتى ذو دو... حتى دو الفروض يفضل الأقرب على الأبعد فالبنت مع بنت الابن لها النصف ولبنت الابن السدس والبنتان يسقطان بنات الابن والأخت شقيقة مع الأخت الأب لها النصف والأختان شقيقتان يسقطان تسقطان الأخوات الأب وهل جر ولهذا قال الأقربون أي الأقرب فالأقرب والذين عقدت أيمانكم فيها قراءتان سبعيتان عقدت وعاقدت من المعاقده وهي المعاهده وسميت المعاهده عقدا لأنها إبرام لميثاق إبرام لميثاق بين المتعاهدين وكانوا في الجاهليه يتعاقدون على الولاء والإرث يتعاقدون على الولاء والإرث على حسب شروط بينهم إما أن يقول لك أنت سدس اسم ورائي أو ثلث أو ربع حسب ما يتفقون عليه والذين عاقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم آتوهم أي أعطوهم وفي اللغة العربية أتوا اُوتُوهم وآتُوهم وآتُوهم وآتوهم فالتي بالمد بمعنى الإعطاء والتي بالقصر بمعنى المجيء والتي بمعنى الإعطاء تنصب مفعولين كلاهما فضلة ليس عمدة أي ليس أصلهما المبتدأ والخبر فاتوهم نصيبهم هذه نصبت مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر وهما مفعولان طيب اتوهم اعطوهم نصيبهم ما نصيبهم؟ نصيبهم مقدر بحسب ما يتفق المتعاقدان عليه لان هذا من من الوفاء بالعهد والوفاء بالعهد مما جاءت به الشريعه حتى ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم حذر من الوفاء من اخلاف الوعد وبين انه من خصال من المنافقين فاتوا نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله كان على كل شيء شهيدا الجمله كمان على خبريه مؤكده بانه وكان فعل ماض تفيد اتصاف اسمها بخبرها على وجه الدوام والاستمرار فهي مسلوبة الزمان يعني ليست دالة على زمان مضى كما هو شأن الفعل الماضي بل هي دالة على ثبوت الاتصاف بهذا الوصف أزلا وأبدا إن الله كان على كل شيء شهيدا شهيدا اي رقيبا مطلعا على كل شيء وهذه الجمله استئنافيه تفيد التهديد تهديد من اخفى شيئا مما يستحقه الوالدان والاقربون والذين عقدوا الايمان بأنه إذا أخفاه فلن يغيب عن الله سبحانه وتعالى بل هو على كل شيء شهيد وهذه الآية نسخت بآيات المواريث وهل هو نسخ مقيد أو نسخ مطلق على قولين للعلماء منهم من قال إنها نسخ مقيد بما إذا وجد ذو الارحام فان لم يوجد توارث المتعاقدان بما اتفق عليه ومنهم من قال انه نسخ مطلق فلا ارث بالموالاه مطلقا والثاني هو الذي عليه جمهور العلماء والاول عليه شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله الظاهر ان الايه ما في اشكال من جهه الاعراب أه؟ الوزن يقربون، فيها أشكال ما أظن فيها أشكال الراجح الراجح هو ما ترجح بالدليل هذا هو الراجح نعم طيب في الآية من الفوائد إثبات الجعل لله عز وجل وهذا من الصفات الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته ثم إن الجعل الذي نسبه الله لنفسه عز وجل ينقسم إلى قسمين جعل شرعي وجعل كوني شرعي وكوني فقوله تعالى وجعلناكم أكثر نفيرا هذا الجعل كوني هذا جعل كوني وقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وما أشبهها كلها جعل كوني وقوله تعالى هنا ولكل جعلنا موالي هذا جعل شرعي وكذلك قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة هذا جعل شرعي ولا يصح أن أن يكون جعلاً كونيا لماذا احمد ما جعل الله من بحيره لا يصح ان يكون جعلاً كونيا ها لا الان ما جعل الله من بحيره اي ما جعل الله شرعا من من بحيره ها آه تمام لا يصح ان تكون جعلاً كونيا لانها موجوده والنفي وهنا منفيه إذا ما جعلها شرعا ولكن جعلها قدرا، طيب الفرق بين الجعل الشرعي والجعل القدري كالفرق بين الإرادة الكونية والشرعية الفرق بين الشرعي والقدري كالفرق بين الإرادة الشرعية والكونية فالجعل الشرعي محبوب إلى الله وقد يقع من العباد وقد لا يقع والجعل الكوني لا يتعلق بما يحبه الله بل يكون فيما يحبه وفيما وفيما لا يحبه وهو واقع ولا بد طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إثبات الإرث إثبات الإرث بالنسب والسبب بالنسب لقوله مما ترك الوالدان والأقربون وبالسبب بقوله والذين عقدت أيمانكم فإن هذا سببه الإنسان فعل الإنسان كالزوجية فإنها سبب وليست بنسب والعتق العتق بالعتق سبب وليس بنسب طيب من فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الأقرب مقدم على الابعد في باب الميراث اخذها من قوله والاقربون والاقربون وذكرنا في الشرح ما يتبين به هذا الامر ومن فوائد الايه الكريمه كمال الشريعه الاسلاميه بايجاب الوفاء بالعهود والعقود لقوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم ومن فوائدها وقوع النسخ في الشريعة لأن هذه الآية منسوخة إما مطلقا وإما نسخا مقيدا طيب وقد اختلف علماء الملة في النسخ فأكثر الأمة على أن النسخ ثابت في الشريعة ثابت لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ولقوله تعالى فالآن باشرهم الآن كان بالأول حرام فالآن باشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا إلى آخر ولقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وهذا صريح في النسف ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه وقال بعض العلماء أبو مسلم الأصفهاني لا نسخ في الشريعة وحمل النسخ على التخصيص وقال إن مقتضى الحكم الأول استمراره إلى يوم القيامة فإذا ألغي فهذا تخصيص للزمن أي أنه صار بعد أن كان شاملا للزمن كله صار خاصا بالزمن الذي قبل النصر ولكن هذا تكلف ومن الذي يجعلنا نفر من كلمة نصر وهي موجودة بلفظها في القرآن وموجودة بمعناها في القرآن وموجودة بمعناها في السنة أيضا من الذي يجعلنا نفر وأنكر اليهود النسخ قالوا لا يمكن أن الله ينسخ حكماً بحكم لأنه إن كانت المصلحة في الحكم الثاني فلماذا كان الحكم الأول وإن كانت المصلحة في الحكم الأول فلماذا كان الحكم الثاني وإن كانت الأول قد خفيت على الله فهذا يستلزم وصف الله بالجهل فالأول يستلزم وصف الله بالسفح وعلى يد بالله لأنه فعل خلاف الحكمة والثاني يستلزم وصف الله بالجهل واضح؟ فيقال لهم المصلحة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأمة أليس كذلك؟ نعم وإذا كان كذلك فالله عز وجل يثبت هذا الحكم ما دام فيه مصلحة للأمة وينسخه إذا كان ليس بمصلحة وهذا غاية الحكمة وأنتم يا بني إسرائيل كان حلاً لكم اللحم وبظلمكم حرّم الله عليكم طيبات أحلّت لكم حرّمها عليكم بعد أن كانت حلالا ثم إن شريعتكم ناسخة للشريعة التي سبقها وإذا قلتم لا نسخ أبطلتم شريعتكم لأنها تنسخ ما قبلها طيب إذا في الآية الكريمة آه والذين عقدنا ما نكون فيها اثبات الناس ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الوفاء بالعهد لقوله فاتوهم نصيبهم فاتوهم نصيبهم فاذا قال قائل كيف نؤتيهم نصيبهم والمعاقده باطله المعاهده هذه قلنا لم تبطل الا بعد ايش بعد النسب بعد نزول الآية أما ما ثبت قبل قبل ذلك فالواجب أن يؤتى نصيبه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات شهادة الله عز وجل على كل شيء وأن كل شيء مهما بعد ومهما بطن فإنه مشهود لله ومن ويترتب على ذلك التحذير من مخالفه الله سبحانه وتعالى ليش؟ لان الانسان اذا علم بان الله شاهد عليه امسك امسك عن كل ما يغضب الله وقام بما يجب لله ف وهذه الاسماء التي تختم بها الايات ينبغي للانسان ان لا يكون جامدا فيفهم منها المعنى فقط بل ينبغي أن, ان يتربى عليها ويكون مسلكه على حسب ما تقتضيه هذه الاسماء فمثلا اذا علمت ان الله علم الغيوب ليس معناه ان تدرك بان الله يعلم بكل شيء فقط هذا الادراك يسوى فيه الكافر والمسلم حتى الكفار الذين يعرفون اللغه العربيه يعرفون مثل هذا اللفظ لكن المهم هو التربي بمقتضى هذا الوصف وهو علم الغيب وهذه مسألة مهمة لا يفطن لها كثير من الناس فيقال مثلا من فوائد الايه الكريمة أن الإنسان إذا آمن بأن الله على كل شيء شهيد ماذا يصنع يحذر ويخاف ويتق الله عز وجل وهل الشهيد من أسماء الله أو من أوصافه نعم من أسماء الله الشهيد من أسماء الله ثم قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء فيما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات الله إلى الرجال جمع رجل وهو جمع تكسير ورجل هو البالغ من بني آدم الذكور البالغ من بني آدم الذكور يسمى رجلا والذكر يطلق على البالغ وغير البالغ ولهذا جاء في الحديث وما بقي فلأولى رجل ذكر مع أنه لو قال فلأولى ذكر اكتفي به ولو قال لأولى رجل لا خرج بذلك الصغير فلا يكون عاصبا لكن جاءت كلمة ذكر ليبين أن الكبر ليس بشرط في استحقاق التعصيب بل ولو كان دون الرجول فإذا قال قائل إذن ذكر الرجل زيادة زيادة لا معنى لها فالجواب بلى لها معنى وهو الإشارة إلى أنه أي الذكر كان أولى بالتعصيب لأنه رجل يترتب عليه مسؤوليات لا تترتب على المرأة الرجال قوامون على النساء قوامون جمع قوام وقوام صيغة مبالغة من قائم فلو قيل في غير القرآن الرجال قائمون على النساء لكان المعنى دون كلمة قوامون لأن قوامون صيغة مبالغة تقتضي القوامة على النساء في كل حال وقولها للنساء جمع ايش؟ جمع نسوة وإن شئت قل جمع امراه لكنه من غير اللفظ لأنه أحيانا يجمع المعنى على غير لفظ المفرد فإبل جمع ها لا واحدة لهم اللفظ جمع بعير نعم طيب ويقول عن النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ألب هنا للسببية وما يجوز أن تكون مصدريه ويجوز أن تكون موصولة فإن جعلتها موصولة صار تقدير بالذي فضل الله بعضهم على بعض وحين إن حينئذ نحتاج إلى عائد يعود إلى الموصول فيكون العائد محذوفاً تقديره بما فضل الله به بعضهم على بعض بما فضل الله به بعضهم على بعض وحذف العائد المشهور في اللغة ومنه قول تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب. مما تشربون أي منه طيب يقول بما فضل الله بعضهم على بعض فضل زاد الفضل هو الزيادة أي زاد بعضهم على بعض والمزيد من من المزيد؟ الرجال والمزيد عليه النساء إذا بعضهم بعض هنا تعود على الرجال على بعض تعود على على النساء فما الذي فضل الله به النجال على النساء نسأل الله عبد الله عبد الله اليوم ما هو بحاضر عبد الله ها عدنا. ما بعد السنه هذه تقتضي بعد قوله وبما فضل بقى. وبما انفق من اموالهم. الله مشكل الله يعينك على زوجك تبي انت طيب. يا شيخ هذا هو لان فضل ان فضل بعض الامجاد عن من رجل محمد بن سعيد لا بندر أي يعني بالقوة الظاهرة والباطنة، بالقوة الظاهرة والباطنة، كذا، فبالقوة الظاهرة قوة البدن، ولهذا تجد الرجل بل تجد الذكر حتى من غير بني آدم تجده أقوى من الأنثى وأكبر عضلات وأشد هذه من القوة. الظاهرة القوى الباطنة التحمل والصبر والذكاء والعقل وما وما إلى ذلك أي نعم والشجاعة الشجاعة نعم ايش العدل العزم أي نعم المهم أن الله فضل الرجال على النساء بالقوى الظاهرة والقوى الباطنة السبب الثاني قال وبما أنفقوا من أموالهم وهذا تفضيل خَارِجِيٌّ بما أنفقوا أي رجال من أموالهم أي على النساء فالرجل هو المسؤول عن عن انفاق المرأة والمرأة ضعيفة لا تستطيع أن تكتسب فالرجل هو المسؤول وقوله من أموالهم أي أموال الرجال فبسبب التفضيل الجسدي القوة الظاهرة والقوة الباطنة وبسبب التفضيل الخارجي وهو الإنفاق بالمال صار الرجل أفضل من المرأة نعم نعم هذه تأتي بالفوائد <تصفيق> نعم. لا الوصية مستقلة يوصل هؤلاء لا الوصية حسب ما يرى في المصلحة. ها؟ كيف؟ ايه؟ كيف اي هو الظاهر ان ان استعداد الرجل للنبوه والرساله اكمل من استعداد المراه الله اكبر الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات صالحات حافظات للغيب بما حاذر الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهم واهجروهم بالمضاجع واضربوهم فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحاً يرسل الله بينهما إن من الله كان عليماً خبيراً أولي بالعمل الشيطان الرجيم قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض هذا مبتدى درس الليلة وقبل البدء بذلك نهنئكم بما من الله به علينا جميعاً من اكمال هذا الشهر المبارك شهر رمضان صياما وقياما ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يتجاوز عن التفريط والاهمال ومن حكمه الله عز وجل ورحمته بعباده انه ما انتهى هذا الشهر الكريم الذي صيامه وقيامه سبب لتكفير السيئات ومغفره الذنوب الا واعقبه مباشره شهور الحج إلى بيت الله الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه فمواسم الخير ولله الحمد متعدده كثيره وذلك لأن الله سبحانه وتعالى كتب كتابا عنده أن رحمته سبقت غضبه ولهذا كانت اسباب الرحمه اكثر بكثير من أسباب العقوبة والأخذ كل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد والذي ينبغي للمسلم إذا عمل الطاعة أن يكون إلى الرجاء أقرب منه إلى الخوف فإذا كنا نرجو الله سبحانه وتعالى الذي منَّ علينا بالعمل أن يتقبَّله منا حتى ندرك هذا الفضل العظيم فلا ينبغي أن نرجع بعده إلى سوء الأعمال والإهمال والتفريط بل يكون ذلك حافزاً لنا على الجد والاجتهاد في العمل الصالح من فعل العبادات الخاصة ونفع العباد على سبيل العموم بكل ما نستطيع ولو بالكلمة الطيبة بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بالتعليم حتى بإلقاء السلام فإن إلقاء السلام من أسباب دخول الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فإفشاء السلام من أسباب المحبة والمحبة من كمال الإيمان والإمام من أسباب دخول الجنة فهي حلقات سلسلة يتبع بعضها بعضا ومع الأسف أن كثيرا من الناس ولا سيما خواص الطلبة نجدهم لا يخشون السلام فيما بينهم يمر الواحد بأخيه فلا يرد عليه السلام فلا يلقي إليه السلام وهذا لا شك انه خطأ وخلاف الاداب الشرعيه <تصفيق> التي هي من ثمرات طلب العلم والعلم اذا لم يكن نافعا فالجهل خير منه لان الجاهل يعرف نفسه وقد يتعلم والجاهل معذور بخلاف العالم كذلك يجب علينا القاء الموده بيننا ولا سيما الاقارب فإن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ومما ينبغي بل يجب على طالب العلم إذا كان يريد علم حقيقه أن يحرص على العلم بقدر استطاعته ليلا ونهارا سرا وجهارا لأن العلم مناله رفيع وعال وقد قيل أعط العلم كلك تأخذ بعضه فإن أعطيته بعضك فاتك كله فلا بد من الحرص والجمع جمع الفوائد والضوابط والقواعد لأن هذا أنفع لطالب العلم من معرفة المسائل الفردية معرفة المسائل الفردية يشترك فيها العام وطالب العلم لكن الجمع بين النظائر وجمع القواعد والضوابط هذه مفيدة لطالب العلم فمثلاً نجد في كتب الفقهاء تعليلات دائمة للأحكام الشرعية لو أن طالب العلم قيدها هذه التعليلات لكانت الضوابط ينبني عليها مسائل كثيرة وبإمكانه إذا رأى أن هذا الضابط لا ينضبط وأنه ينتقض في بعض المسائل أن يسأل ويبحث مع من هو أكبر منه في العلم ويقول لماذا نعلل بهذا ثم تنتقض العلة لأنه قد يظن طالب العلم أن هذه العلة منتقضة وهي في الحقيقة غير منتقضة لكن يشتبه عليه يشتبه عليه الأمر يشتبه عليه الأمر فيظن انها منتقضه ولكنها لم ليست منتقضه لان الصوره التي نقض بها يكون بينها وبين يكون بينها وبين ما تقتضيه هذه القاعده أو هذا الضابط فرق لا يشعر به طالب العلم الصغير لذلك ينبغي لطالب العلم ان يجمع الضوابط والقواعد والمسائل المتماثله حتى يدرك العلم تماما أما العلم السطحي الذي يلقطه الإنسان كما يلقط الجاري الجراد حبةً حبة فهذا يشك أن يطير ولا ينتفع به صاحب لكن العلم الراسخ الذي يتمكن الإنسان به من تطبيق المسائل على أصولها هو ما ذكرته وأؤكد عليه بمعرفة الضوابط والقواعد والجمع والتقسيم حتى يحصل علم الانسان على العلم. ثم انه من المعلوم ولا سيما في أصل الحاضر لكثره طلبه العلم ولله الحمد ولقصور بعض الطلبه من وجه اخر تحصل الاختلافات تحصل الاختلافات بين مدرسيكم مثلا في الكليه او بين من تسمعون من 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 الخارج فيحصل لبس على طالب العلم. وذلك أن بعض الناس يكون شغوفا بالعلم محبا للنفع فيتسرع في نشر ما يراه علما بين الناس من أجل أن ينتفع به الناس ولكنه يكون فيه خلل فيلتبس على الطالب على طالب العلم ولهذا يحسن إذا رأى الإنسان من الناس اختلافا في شيء من المسائل أن يناقش فيها من يكون معه الاختلاف أو من يكون بينهم الاختلاف حتى يتبين الأمر لأن بعض الناس ينظر إلى المسائل أو إلى الدلائل بنظرة بعين واحدة فيحصل بذلك خلل كثير وربما يكون قاصر العلم أو قاصر الفهم فيشتبه عليه الأمر ويكون محبا لنشر العلم فينشر ما تبين له او ما ظهر له وان كان على خلاف الحق لانه يحب ان ينشر العلم وما كثره الرسائل الان او النشرات التي تنشر حتى على ابواب المساجد تلصق او على الجدران ببعيد فان من هذه النشرات ما هو خطا قطعا لا يشك طالب العلم انه خطا اما احاديث موضوعه او ضعيفه او احكام خطا كل هذا من محبه بعض الناس لنشر علمه لكن على غير اساس فمثل هذه الامور ينبغي التحرز منها وان يبحث الانسان ويناقش حتى يكون على بينه احببنا ان نقول هذه الكلمه في افتتاح الدرس بعد شهر رمضان المبارك، عادة الله علينا وعليكم المسلمين بالخير واليمن والبركه لان هذه يكون الانسان فيها نشيطا يجد من نفسه ان معه نشاطا في استقبال وقته في طلب العلم. نسال الله لنا ولكم العون. اما الايه التي التي قراتموها الان فقد فسرناها فيما اظن او فسرنا أكثر اليس كذلك؟ نعم. الرجال قوامون على الانسان بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. قوامون هذه صيغه مبالغه او نسبه. والمراد بالقيام هنا ليس القيام الذي هو الوقوف على الرجلين ولكنه قيام الولايه فمعنى قوامون اي بالولايه والسلطه وهي تكون ويحتمل ويحت... ان تكون نسبه ويحتمل ان تكون مبالغه ويحتمل المعنيين جميعا انها نسبه ومبالغه فالرجل قوام على المراه الرجال قوامون على النساء ولذلك تكون لهم الولاية والقضاء والإمارة وغير ذلك مما فيه سلطة دون النساء وقوله على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ألبى هنا للسببية وما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة فإن كانت مصدرية لم تحتج الى عائد وإن كانت موصولة احتاجت إلى العائد بما فضل الله بعضهم على بعض فعلى القول بأنها مصدرية يكون تقدير الكلام بتفضيل الله بعضهم على بعض وعلى أنها موصولة يكون تقدير الكلام بالذي فضل الله به بعضهم على بعض ويكون العائد محذوفا بحرف الجر فقوله تعالى: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي منه مما تشربون منه. وحذف العائد المجرور جائز إذا اتفق الحرفان لفظا ومعنى. وقول بما فضل الله التفضيل بمعنى الزيادة. فضل الله به بعضهم بما فضل الله به بعضهم على بعض. والتفضيل بين الرجال والنساء ظاهر. في العقل والتفكير والجسم والشجاعة وكل شيء جميع الخصال والاخلاق نجد ان الرجال مفضلون على النساء مفضلون على النساء وهذا التفضيل باعتبار الجنس فلا يرد علينا انه يوجد من النساء ما هو افضل من كثير من الرجال لأننا إذا قلنا بتفضيل الجنس صار العبرة بالعموم لا بالخصوص كما نقول مثلا التابعون أفضل من تابع التابعين لكن هذا لا يعني أن كل واحد من التابعين أفضل من كل واحد من تابع التابعين إذ يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين فقوله بما فضله بعضهم على بعض أي من حيث الجملة لا باعتبار كل فرد ولهذا لا يرد علينا أو لا يريد علينا مورد فيقول نجد رجلاً أبله لا يعرف تقابلهم رأة ذكية فاهمة تعرف يقول هذا لا عبرة به لأن العبرة بماذا؟ بالجنس بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم